1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House。Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。Team? 那今天我们想要回答一个听众的留言。嗯，我觉得听众留言蛮好的。那这个问题本身也是常常被讨论的。我先念一下这个评论哈、哦。他问说如何挑到有发展性的蛋白区？他说：“您好，我是从租屋影片而来的听众，不知不觉也听了半年多。我感谢你们在节目中分享实用的买房租屋资讯，哈、哦，收获良多。”他想在高雄买房，那因为买房预算有限，买不起蛋黄区的房子，但新的从划区如桥头啊，现在。在房价涨翻天，只能再往外围找。想问，请问，该如何找寻未来有发展潜力但还没被炒作起来的地区呢？而毕竟买房总是希望未来的房子有政治潜力，买不起市区是无奈，那至少换屋转手时不要赔钱。请问，对于预算不高的年轻人，又想买新城屋，该如何寻找未来有发展潜力的地区买房呢？我觉得应该是蛮多人有这个问题。
0: 对啊，就是可以很大的回答，也可以很小的回答。对对
1: 对，那也谢谢这个佩奇姑娘这个很仔细的问题，也谢谢她一直听我们的、Oberhouse。对，感谢忠止收听。没错，那我觉得我们可以先讲一下，因为他这边一直有在讲到说蛋黄买不起，所以往蛋白去找。这个时候就可以先讨论一下，到底蛋白与蛋黄区的定义要如何去下。嗯，对，这个我们也有找很多这个网友的留言，对，呃、然后我觉得很有趣，所以我们可以先讨论一下这件事情
0: 。对我觉得蛋黄蛋白主要是看你的区域怎么去设定为主、嗯。呃，举例来说，台北市来说，可能北投比较偏一点，文山比较偏一点，这两个区可能我们不会觉得它是蛋黄。嗯，对，但是你如果以台湾来看啊，整个台北市一定都是蛋黄区嘛。对对，所以你要去怎么定义你的蛋黄跟蛋白？首先你要去
1: 想清楚。我觉得一定要先想一件事情，就是蛋白跟蛋黄，我觉得是相对的。对对,對，它绝对没有。绝对，就好比像你刚刚讲，就是以台北市相对来说，嗯、可能北投、可能文山区是蛋白区，对。可是以文山区来讲，文山区某一些区又是它的蛋黄区，或是我们再拉大一点讲，以整个大双北市来讲，那如果市中心像我们办公室所属的大安新一区这边，我们讲说大安、新一、松山、中山是蛋黄区，举例、嗯、是。那请问中永和板桥算蛋黄还蛋白
0: ？对啊。很难去定义，很难
1: 定义。以台北市来讲，它可能可以算蛋白，可,是,白可是你你去跟一个永和人讲说，哎、欸，你们顶溪站那边是蛋白区，他会打你吧？对，干顶溪站那么好，确实啊。所以以永和来讲，顶溪可能是蛋黄，嗯，那某一些区就会是相对蛋白。嗯、所以我觉得这个东西非常非常相对的
0: 。对啊，它没有一个绝对的东西，对与错、嗯。
1: 我倒是真心的觉得，就是大家可以先尽量的把蛋黄与蛋白区这个观念稍微、嗯。稍微米平调，嗯，呃，原因是因为像我们刚才讲，第一个它很相对，然后第二个有些人会说，你就直接以市中心的距离去看，我觉得也没有错。但举例来讲，我很爱，我很爱举的案例，就是青埔，青埔经历了二十多年，就是终于繁荣，对，终于稍微繁荣起来。你说再给它十年，好不好？或再给它二十年，假设它真的变成非常的繁华，然后人口很进驻的地方、嗯，那因为大家在讲这个一日生活圈的改变，就是你坐高铁从台北市到青埔。比你开车从台北市开到譬如说土城来得快，对啊。那到底你要住土城还是要住新埔嘞？假设大家因为这样子而比较选择新埔，那到底哪个又是蛋黄区，哪个又是蛋白区嘞？
0: 因为这个距离就不合理
1: 了。对，因为我我刚刚我们录录音之前我还在讨论嘛。假设有一天这个科技再进步，高铁台北到台中只要二十分钟，这不是完全不可能会发生事情嘛？那。这个时候，假设青埔没有高铁，假设桃园都没有高铁、嗯，那其实会不会很多在台北市上班的人反而去住台中,去台中、啊？因为比较快啊！我开车从桃园进台北市塞车一个小时，我从台中坐过来只要二十分钟。我去住台中啊，那这样子到底以市中心去看，那台中是蛋黄、蛋白、嗯、这边很、嗯、很很难,定义,很难定义。对，所以我觉得每个区域都有它的一个相对性，所以我会解决说，如果可以，尽量先把蛋白、蛋黄这个比较传统的想法去。米平调我觉得会比较好，要,要用,用小区域去看待，更不要像我
0: 们小编查的网友会说，呃，以平单来去定义
1: 。很多网友在这一篇里面留言，呃，就是我们查到一篇了，在讲蛋白蛋黄区、嗯，很多网友就说什么要讲几次，就是房价最高没有到一百二十万一平的话，都算蛋白。嗯，那高于一百二就是蛋黄。请问这位网友，就是你是哪来的数字？对，呃，你如何判定这件事情
0: ？一百二的定义是什么？一百二是哪里来的？
1: 对，对啊，你说台北市中心的老电梯大楼，但是有面到大马路，嗯、呃，有一百二，有有一些有，有,有,有一些有,有超过，但在它的后面的公寓，你要卖到一百二。应该极度困难。对啊，那到底什么是蛋黄？嗯、你怎么会定义价格？对啊，你说这个大，那那你说地堡可以卖到快三百，地堡是超级蛋黄，地堡旁边的公寓就算高一点，给你卖一，一可能九十一百了，好不好？它是蛋白，这、嗯。<笑>而且也有人，因为我们刚才讲说公寓没办法卖到100可是如果它是一楼店面有店效嘞，对、啊，而又瞬间变100多，甚至快要200我之前卖过店面2百0万一平嘛，嗯，华夏七楼，它楼上最多卖最多最多卖100左右了，最多有有装潢的话，那所以它的一楼是蛋黄，嗯、二楼以上是蛋白。嗯拜托这位网友不要开玩笑了好不好？不要当白痴，所以不要用价格去定义哦。价格本身是很不准确的一件事情，因为价格还要看就是产品，而不同的产品的单价都是不一样的、嗯、哦。所以绝对不要用价格去看这看待这件事情。真的硬要讲，我觉得你可以把蛋白区定义为就是相对在那个区里面比较远离传统市中心，嗯、以及生活机能可能还没有那么完善的地方。是，我觉得或许你可以。大概这样子去定义相对蛋白是这样子，是啊，我觉得这样讲应该还算還算,还算中肯，还算中肯。对，那呃，蛋白区本身它可能有哪些优缺点？我们小编也有找了一些网络上大家比较常评论的蛋白区的缺点。嗯，好、哦，第一个就是什么生活机能有缺陷，嗯，哦、就是生活机能不好的意思，比较差一点嗯，再来就是这个较不易转手哦、嗯，因为想买蛋白区的人预算都不高。但我觉得这个有淡叔，我觉得这个有淡叔、嗯、對,对，然后再来就是发展性无法评估，我、嗯喔、这待会我们可以讨论一下，嗯，然后再来就是交通不便，就算开始盖也会经过漫长的黑暗期，这个有可能，我觉得这有可能是对。我们回到第一个就是生活机能缺陷，以现在的都市发展来讲，大部分我们讲的就是稍微比较远离市中心又是新发展的区域，应该进入都是从化区，对，应该都是从化区。那从化区呃，因为很多原因，譬如说相对较市中心的土地。贵嘛，又难以征收住税，或者可能就没有那么大一块地去可以使用，所以大部分的我们看到的从化区就会稍微比较离原本的市中心远一点点。对，所以在那样子的情况下，蛮有可能他的生活机能就相对没有市中心来的好。然后还有一个重点，我觉得就是因为他如果画了一个比较大的一块地，啊，你站在那一大块地的正中间就是空地啊，当然没有生活机能了、啊。对。对，所以生活技能缺陷，这是重化区本身的一个一定会遇到的一个特点、嗯。对，所以可以先看一下就是周边的旧市区生活技能好不好。然后还有一个，呃，我们之前有分享过，就是现在的生活技能本身稍微被外送 Uber Eats 给打破了、嗯。像我们之前有买央北嘛，那你看现在央北有一些陆续交屋，那那边还是很多建案在盖，然后还有一些已经有住人了。对那对那些人来讲，因为央北不大，所以它离旧市区都不远。所以他要叫外送应该是蛮简单，应该叫得到。嗯，但如果是一个超大的从化区，然后你在。那个崇化区就很边陲，是离旧市区很远，有可能你是叫不到东西，或者是你
0: 崇化区本身就超远
1: 了之类的就超了，之类的，对对对，對所以我觉得呃，确实生活技能要看一下，嗯，然后再來就是叫不易转手，因为想买蛋白的人预算都不高
0: 。我觉得这个问题呃有趣，但是我觉得这样子定义是不对的，应该说蛋白区如果供给量很大的话，嗯，那才会变成是要卖不容易卖。
1: 因为你有很多竞争者，对
0: ，因为你有很多竞争者，但并不是因为想买蛋白区的人预算都不高，这个理论不太对
1: 。对，因为呃，讲直接一点，就是预算相对不高的人本来就比较多嘛。对啊，呃，你你的买盘在来讲可能比较多，可是这也也要看哦。如果你买蛋白区的超大平数的话，对，这可能又是一个问题。所以就变成
0: 是你就算买蛋白区，你也应该要买标准品。對如果以我们一起是打拼的年轻人，小自住，除非你是真的家里还不错，你图一个大空间要存的书。纯自住，我们之
1: 前有分享过嘛？就是照理来讲，我们买任何就算是自住的房子，我都是要去考量到未来它的转手性。对,對,對除非我很有钱。对啊。对，就是我已经有钱到就是放着啊，我就是想住老子就是要住个两百平在，在在田里面这样子怎么样？我就是花一亿把它盖起来 ，OK 啊，你<笑>有钱啊。对對,對,对，所以如果你。够有钱，你根本不在意这个东西它的保值性、转手性的话，那那随便你。对对，但是如果你不是到那么有钱的话，当然，即便你是买这种蛋白区，我会建议说，还是买在那个区域的标准品。对，但是就像 Tim 刚才讲的，要看一下那个区域本身。什么样的产品是标准品，以及你的竞争者会不会很多？那边的供给会不会很大？对对，这个我觉得也有点绑到我们下一个要讨论就是发展性的问题。换个
0: 方式讲了，如果该区域的供给很大，你在买
1: 的时候其实就
0: 有机会买到相对便宜的房子了。有可能啊，对啊，是有可能的、啊。嗯
1: ，所以讲到第三个就是发展性无法评估，我觉得这个跟前面也有点点类似，就是说。我个人觉得要如何看发展性好不好评估的话，应该说发展性要怎么评估的话，第一个是这是我自己的观察，我觉得这个这个从化区或是这个蛋白区，它如果已经有我把它称为保底了，就是这个区已经有保障的人口，呃，人口会入住的话，举例来说，像我以前读北大嘛，所以我很爱讲那边，就是北大特区那时候，当年我在念书的时候，我们都把它称为北大荒嘛。现在如果听众有北大人，你知道我在讲什么，就是北我们都会讲说，让那个回台北叫进城嘛，然进进进城了有没有？因为那边真的很荒。但我那时候其实就蛮看好北大的原因，是因为对我来讲，我觉得那边有人口的保底，对，至少会有学生以及老师哦、呃、会住在附近。那永远讲的非常多次，就是只要有人口就会有生活技能，对，生活技能起来之后就会有更多人口进出。它是个正循环嘛。对，像土城那边可能有红海。或是最近前阵子炒很凶的这个高雄啊、呃，台积电要要设厂，哎，台积
0: 电的高雄听说不会去，听说不会，听说延缓了，对对，不会去。
1: 但就是类似这样子，或是说像新竹好了，呃，新竹的科技园区所带来的一些保障底的人口。嗯嗯对，就是一定会有人住在那里。那我觉得，只要这个区域有保障底的人口会能够入住的话，它就是一个正循环。这个我觉得一定很重要。你一定要看有人口进来，这是一个超级基本的逻辑。人口进来就会有店家愿意来这边，就来因为有那个有人嘛。他有商圈，而且如果他可以垄断这个面更好。整个崇华去只有他一间 seven， 看他生意超好，对不对？那当有更多的生活技能进来之后，就会有别的人来买这边的时候，就说：“哎、欸，这边没有生活技能不错，愿意买。”所以就有更多人口进来，导致更多店家进来。你看北大特区就是个完美这样的案例。北大特区现在生活店超级好，然后因为那边人口爆干多，所以每一家店尤其是生意都超好生意超好，都要排队，有没有？那当然只会有越多店家进去、嗯。你知道早期那时候大家都说北大中介比 Seven Eleven 多，中介比任何商店都多、嗯。以前是这样子，现在已经还是很多中介店没错，可是至少其他生活店都有，显然人口够多。但相反过来，如果这个区域没有人口会进来，像青浦，我觉得就面临这个问题。对，人口进来的慢。所以，生活经的没有人愿意在这边开店起，起来的慢，所以更每个人进去过去看出，卡这边好荒凉，不想买，就会让人口更慢，所以它就是个负循环、嗯啊。所以我觉得很重要，就是看有没有人口的保底，不管是学校、工作机会，或是说呃，它至少在交通上是可以很容易到达、容易有工作机会的地方、嗯。我觉得这些都很重要。然后还有一个很大的重点，我觉得它大小，就是我觉得从化区或蛋白区。不能太大，嗯，呃，如果它太大的话，你所面临的问题两个，第一个就是你的供给很多嘛，对啊，呃，第二个就是这有地理性，就是当我们讲的说从化区很大的时候，你某一些区域会很难吃到旧市区的生活机能
0: ，对，比较偏的地方，它就是机能会起来的更慢，它可能
1: 拉得很长嘛，对，对对，像我觉得那个什么淡水新市镇就看到这个问题啊，淡水新市就一,起一起不起差超，对对对，你往比较旧市区这边的线然，当然它也比较早盖了，但就是。它就是慢慢填满，对，慢慢填补。还有一个问题，当然就是当你这么多户的时候，你这个人口就算是进来的多，你也填补的很慢。就像淡水就是这样，它慢慢的填上去。那你越远端那边越难、啊、越难填嘛，那你越难填，又回到那个正负循环的问题，那边就没有生活机能。是啊，对，所以我觉得大小跟供给也是个很大的问题
0: 。我们之前有听过啦，有淡海的建商盖比较偏，盖的很好，啊、哦，盖超偏的，对，然后很漂亮，嗯、但是完全卖不掉，套在。那个、你
1: 说海上叉叉吗？对对对对对对对对<笑>对,对,对叉叉黄房子，对，很漂亮。对对对对,对,对，是讲很久了，讲很久了，卖不掉就卖不掉。它的景观真的非常好，哦、它它还有个问题，是因为它是大平，好像比较大的平墅，对，它应该是比较主定位成度假宅，哎，度假宅。可是我觉得这也是个问题，因为度假宅哦，千万不要投资度假宅，对，因为。度假本身就不是个刚性需求啊，
0: 而且度假就是想要人家服务啊。你买一个度假宅是自己的房子，然后所有东西都还是要自己，慌的不得了。对，而且你买个不动产否度假？呃，上千万，你到底可以住多少次那个度假房？房？以及有
1: 多少人会有这个需求？嗯、對,啊对啊，有多少人愿意喷个两三千、三四千万就买一个，可能周末去住一下的房子？对对对，有多少人愿意这样？超少所以他的买盘本来就已经很少了。对，所以我觉得这个要投资真的不好了，太难了，太难，太难。对，总归在发展性这件事情，我觉得一定要去看第一个有没有人口的保障底，第二个就是他不要太大，尽量不要太大，供给不要过多，大概就这样。我觉得,我覺得再来一个、就是嗯、就是
0: 你要研究一下这个从化区是不是以有。什么大建设？
1: 哦，有没有一些重大建设可能会进来吗？对啊，像
0: 青浦可能就是有呃，机捷或者是那个、呃，
1: 但这种就是怕跳票了。呃，对，但相对
0: 的来说比较难，或者是不一定要公家的重大建设、嗯。举例来说，像临口 A 七好了，它会有一些大公司确定买
1: 地要盖总、這個、这个就是我讲的所谓人口保底啊。對,对对，就是你这些公司和联啊或什么都已经确定会来这边，那这些人要住哪？就住旁、啊啊、定就是要住旁边、啊。对对对，所以有这个人口保底，我真心的觉得真的会比较。有发展性。如果他们没有人口保底，呃，如果建商或代销一直是洗，你说啊，那个
0: 可能会有啊啊，可能会
1: 怎样？或是说，像我知道很多现在在买卖那个比较，嗯，讲那个新店的轻轨、安坑轻轨，在过去那边哦，对，那边我觉得有点远了。或是像淡水，其实现在也都有轻轨，它确实是交通机能没有错，但它就不是那么。如果你有别的选择，我觉得可以看别的了。应该是這,这样，这样不是不能说它不好，但我觉得它不是一个。就像我讲人口保底啦，嗯，还有一个我觉得算是蛮抽象判断，就是你可能要稍微了解一下当地，就是这个区域本身当地人换屋需求强不强？对，换屋会不会想换进来？对，呃，因为毕竟周边的老旧社区太难了，对他都跟很难，那他可能想要把老房子卖掉来住旁边这个新房子。对，他本身当地人对这个区的认同性高不高？嗯，像我一直在主说，就是我一直为什么觉得江北起得来，就是因为。江北本身在老新店人的心目中都是一个那个豪宅、高级住宅区的地方，然后那个区域本身它有很多优点。第一个，它很小。对央北很小，所以供给量不是很大。然后它又方方正正，而且它进旧市区的马路又不是很窄。我先讲，我不是在帮央北做广告，但就是我真心的觉得，央北或是像北大特区，北大特区现在看有点晚了了。但我觉得这些区域本身算是你可以去参考说，哦，为什么它可能会成功的区域
0: ？嗯，而且他们进台北市方便，进台北市进市区,区
1: 方便，然后它有人口保地。以北大来讲，人口保地，以央北来讲，它就是呃区域本身就小。然后他对当地人换屋的需求是可以的，嗯、哦、所以基本上人口会进来、哦、我觉得是这样。那有讲到就是交通不便这件事情，就算是要盖，也会经过漫长黑暗期。是，对啊，那<笑>就是没什么好讲的，这一定的，嗯，很有可能会发生了。OK， 那所以刚刚有讲到如何挑选蛋白区，就是我们刚刚总规的那几个做法。是哦，我觉得有一些是主观判断，不敢说我们讲的是完完全正确的，但我觉得以一个。基本的一些逻辑去看，你一定要能够了解说这边的需求是至少可以把这个供给给支撑起来。那如果这个供给真的太大，嗯、也要想一下。永远记得我们讲的这个人口正循环以及没有人口进来的负循环，这是非常重要的。它一定
0: 是很有逻辑的，所以你去看这个东西，你只要逻辑想得通，然后你第一不用怕被不管是建商代销或中介、嗯、去去框了。嗯對，对你这样子去看，反正。一直是那句话，你现在买的房子，它的条件是好的，未来你要卖也好卖，没错。那你现在买，它相对有一些先天劣势的条件，你买比较便宜，那未来卖这也是你的抗性。
1: 对，可是这也是你如果真的有买比较便宜，那也是你的优势。对对对，也是你的优势。对你相对于同区的其他案件，你就是可以卖的比人家便宜一点。就是立于不败。对,对对对对对，所以我觉得只要把这些 key point 记得起来，你就会更容易在你挑选案件的时候，比较不会不管是被被代销洗也好，被中介洗都好，或是说自己限于这个选择障碍，嗯，哦，把这些最简单的一些逻辑想清楚，嗯，我觉得就可以。然后永远记得，就是蛋白蛋黄是相对的。有可能你看了这个蛋白区，相对于你那个行政区是其实蛮市中心的，对啊是，那其实它也不是不好的、啊，是，对，所以我觉得呃大概就是这样子去挑选，非常希望能帮助到这个佩吉姑娘、嗯。那如果佩吉姑娘有听到的话，不知道可不可以也继续帮我们在底下留言说你有听到了。或是如果你听完还是有疑问，問对你当然可以再继续留言给我们，我们可能有没有讲清楚的地方，我们可以在下一集再做补充。是，我们每周一四啊会更新我们的 Open 欧本豪斯，哦，礼拜一我们都是讲这个方产周报，礼拜四我们就会讲一些像今天这样子的议题，或是会找这个专业人士来做访谈
0: 。那我们持续有推出 podcast 的呃短影音，在脸书粉专、IG、YouTube 都有，可以搜寻 o u s e 就找得到了。那请大家到 Apple Podcast 给我们一些五星好评啊，刚刚有讲。那更多的评价，更多的反馈，我们可以产出更优质的内容给大家。
1: 那我们的节目就到这边，谢谢大家，拜拜拜拜。